0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: טוב, בוקר טוב, שמונה וחמש דקות עכשיו, שבוע טוב, שבוע טוב ביטן. שבוע טוב גרוזמן, שבוע שאחד פה פורים. פורים? פורים? מי אומר מי פורים? פורים? מי אומר פורים? פורים. פורים? לא יודע, כל מיני חדשנים כאלה. אומרים פורים, אחי. אוקיי, אוקיי, פורים השבוע. אוקיי. איי, 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 איי. זה יש לנו ראשון-שני, זהו, שלישי-רביעי זה פורים. י- כן, טירוף הדעת. תרוף כבר מחר זאת תענית אסתר. איפה תהיה, איפה מה, או או פורים לא מתכננים יותר לא מתכננים? מדי. לא, פורים. אני אצלי הכל מתוכנן ברמת הדקה. אתה יודע לך שאם יש חג שהמכונית האוטונומית הולכת לשנות אותו לחלוטין, זה פורים. או אותה מכונות אוטונומית שלא תקרה כמובן. כנראה.
1: ככה אנשים גם אמרו על המכונית כביסה
2: ועל הזה ועל הזה. לא נראה
1: לי. למה? כי זה לא קרה בשנים? לא, 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 אני... שמעתי פודקאסט קודם כל. שמעת פודקאסט? שמעתי פודקאסט. סליחה, אז אתה מומחה בעצם. בדיוק, בדיוק. אם אתה צריך ראיון, מומחה עליהם. למה לא אמרת ששמעת פודקאסט? לא הייתי מזלזל. לא, רציתי שתעריך אותי כאיש שיודע דברים גם בלי הדבר הזה. אפילו בלי המחקר אבל אז אמרתי, איך אני כאילו זוכה בתוך השיחה הזאת לעליונות עליך, שמעת
2: פודקאסט, שמעתי פודקאסט,
1: 45 דקות. 45 דקות. לא, היה גם פרסומות באמצע. וואו, okay, נו okay. אז מה אומרים okay. שם? שזה
2: לא יקרה. לא, אז הסבירו שזה לא יקרה. טוב, בסדר, אפשר שנייה עם ה... סוגריים? Okay. איך המכונית האוטונומית, אתה תפסיק לקחת האמירות שלי לכל מיני, לפתוח לי אחרים. אתה
1: פונה לאנשים נדלקים. איך התחבורה הציבורית, תגיד, הולכת לשנות את פורים? פורים, לא, לא, לא.
2: מכונית אוטונומית. <פורים> כי בפורים כעיקרון זה חג, שאתה מסתובב בו, שאתה מתחיל את הסעודה. ואז אתה שותה קצת, ואז אתה ממשיך לחבר, ואומר לו לחיים, ושאני אוהב אותו, שונא אותך, אני רוצה לאהוב אותך, אני רוצה שנשלים, אני רוצה שנריב, כל מיני דברים כאלה. וזהו זה, ו... ו... אבל יש בעיה, כי לא נוהגים, אז זה קצת עוצר, כאילו, צריך מישהו שלא שותה, וזה... תחשב מכונית אוטונומית. אתה שותה, נכנס לברכונית, לוקחת לא אותך ליד הבא, שותה. תחשב, אנשים יסתובבו, פורים. מטורף, מטורף לא לגמרי. מטורף. אני רוצה להגיד לך שאני בלוג. הרבה
1: שנים, הרבה שנים, כן. לא, לא, לא מכיר את הפורים הזה, כן. אני כבר לא שותה בפורים כמעט, לא מגיע לזה. בכלל לא מגיע. קודם כל, פורים של המשפחה, אוקיי? פורים של המשפחה, זה מהבוקר, יש לך משלוחי מנות, אוקיי? זה עניין נורא נורא דרמאטי, צריך לחזק לשבת אצל המון אנשים, לדבר איתם. אה? אתה ממש לא יכול להיות שיכור בזמן הזה, אחרי זה יש סעודה. שנכנסים לבית מאות אנשים, אוקיי? Okay. אתה צריך לנהל את זה, אוקיי? מישהו צריך לנהל את המערך הזה, יש לך אחים, יש לך פה, יש לך שם, יש לך... זה דברים
2: כאלה, 아, אתה צריך אתה להיות
1: בפוקוס. אה, בית לא, חס ושולם. לא, נכנס? לא נכנסים, أي, אתה יודע. אה, שמבחינתי, רק, אך שקודם כל thousand, küçük, קודם כל פורים של ירושלים זה קצת יותר רך, כי זה כבר לא פורים של המשפחה. אבל עדיין, גם בפורים של ירושלים יש משימות, אתה צריך להביא משלוח מנות לאיש הזה ולאיש
2: הזה. אחרי פורים, אז אתה כבר יכול להתפרק. ניתן להגיד פה מילה, זה
1: תוכנית גם שלי. תציג את עצמך אולי בכמה מילים. מנדי, בן כמה?
2: בן 34, אוטוטו 5. מכפר חב"ד. אבל פנוי,
1: כאילו, אתה כן. כן, אוקיי. מה, לזיווג כאילו? כן, כן.
2: כן, כן. כאילו שלא עכשיו אנשים יגידו,
1: מדי 34 רק כפר חב"ד. לא, פתוח להצעות.
2: לא יודע, מה אתה, אל תוותר במסע ומתן. תהיה מיועדת. אז אתה
1: אל תוותר. אני רק אומר שיש על מה לדבר. אתה מוכן להידברות בלי עצירה, בלי עצירה של הליכי החקיקה, אבל אתה מוכן להידברות. כן,
2: anyway. עוד לא פורים, ביטן, קצת רצינות. עוד שנייה פורים. כמה וכמה שנים בשושן פורים, פורים דמוקרטיים. סוף מוצאי שושן
1: פורים,
2: נכון. מקיים מצוות עד לא ידע בהידור רב. שלוש נקודות, שלוש נקודות.
1: רב, רב, ודברים שלא אספר. אל תספר. לא אספר. לא, אספר. אבל... כן? אבל זה היה במוצאי שושן פורים. זאת אומרת, אחרי יומיים של עבודה משפחתית, אז אתה מרשה לעצמך קצת פורקן, אבל גם זה לא יקרה
2: כבר. כן. זה לא קורה
1: כבר כמה שנים, כי גם זה לא נכנס. אתה כבר
2: יהודי מבין. בעל בעמב, בדיוק. יש גם אחריות. יש משפחת. נכון, נכון. כן, טוב, תקשיב רגע. יש איזה דרמה בלוד. העיר לוד. במשך שנים העיר לוד היא חוגגת בי"ד. נכון. למרות שיש דעה... שהיא חוגגת מוקפת
1: איזה?
2: נכון. היא לא יודעת עתיקה. ועכשיו, אני יודע שיש הרבה אנשים שכאילו ל... לא חוגגים גם את ט"ו, אבל... אבל על... לחומר
1: קוראים מגילה. קוראים מגילה, אבל... כן,
2: נוטלים אור... ידיים, אוכלים איניווי anyway, לחם, כן. אה, נותנים איזה משלוח למישהו, איזה צדקה, מתנות אווירים. מיל... אף, עושים... אף פעם לא
1: מזיק, אף פעם לא מזיק.
2: דבר שאתה רואה, איך אפשר לקיים את כל
1: הלכות פורים בלי... בלי הדרמה. בלי פורים. יפה, כמו אבלים למשל.
2: כן, ממש עושים הכל. עכשיו, סבא שלי, עליו השלום, אה, שהיה גר בלוד מצד האימא, הרי רובינסון, היה עושה את זה, היה גם עושה... אבל חגג את י"ד, כולם חוגגים את י"ד. והרב ביטון, הרב הראשי של לוד, שהתמנה לפני כמה שנים, כתב מכתב מאוד מעניין, הוא כתב שעל פי כל מה שהוא חקר. חקר, הוא חושב שצריך uh, לציין את ט"ו. אבל הוא אומר, הוא עוד לא קורא לחגוג רק את ט"ו. כי הוא לא רוצה, זה ממש מעניין, הוא אומר, אני כבר מבחינתי פסוק, mm-hmm. אבל אני רוצה לגבש צוות, זה בכל זאת החלטה דרמטית של תלמידי חכמים, שזה יהיה משהו מוסכם על כל רבני העיר, זה מאוד מעניין, ולכן הוא אומר, השנה, תמשיכו לחגוג י"ד, אבל אני מציע, כאילו ממש קורא גם לציין את ט"ו, כאילו מן הספק, למ... והוא אומר שהוא מקווה שבעזרת השם עד שנה הבאה, הוא כבר יגבש צוות של כל ההסכמה של כולם, ו... שרב אומר אני כעיקרון כבר הגעתי לפסק, אבל אני עוד לא.
1: עוד לא סגור סופית, עוד לא כי אני רוצה פה הסכמה של כן. כולם, לא, רואים אה... מה, מי שכאילו בתוך השיח ההלכתי, וזה יפה. כן, יחלט. אבל הוא
2: כתב את זה לתושבים, כאילו. אני רוצה שתספר עכשיו,
1: כי יש לנו עוד עכשיו דקה. עכשיו הוא ביקש... הסיפור עם ירושלים הוא כבר, ביקש, כן. הוא
2: כבר ביקש, הוא כבר ביקש, הוא כבר ביקש, ש... שלא יהיה מחלואיקה סביב העניין.
1: <אח> לא יעזור.
2: <אח> כבוד הרב, <אח> מה
1: זה לא יעזור? לא. מה זה גם היומרה הזאת? גם היומרה הזאתי, של לייצר פסק הלכתי שלא יהיה עליו מחלוקת, היא לא משלנו, זה לא... פסק הלכתי, חלק מהעניין זה המחלקס, ואולי אפילו איזה מישהו שיכתור ככה בצורה חריפה. כן. כן, מעניין מאוד. ירושלים...
2: אתה רוצה לדבר עוד פעם על הוורט הזה של ירושלים? יש שני וורטים על ירושלים. יש את שלך
1: ואת שלי. שלך זה עם הרבנים. זה לא שלי. לא, עם הרבנים? עם והרב יצחק יוסף? אה, אני נוהג לחזור עליו. נוהג לחזור עליו. אוקיי, זה מעולה, זה מעולה.
2: אתה רוצה להקשיב? טוב, העורך שלנו היא נעמי צווייבנר. כן, אה, על אה, הקפקע. שלום, נעמי צווייבנר. אנחנו נספר בהמשך. אה, עירה וקצלר על ההפקה, ארץ שלום על הביצוע הטכני, קורל קייקוב, איתי אשל וגיא מחבוש אה, סייעו בעריכה. אה, טוב, אנחנו אה, נסיים את שיחות הפורים שלנו, נמשיך אותם בהמשך. נחזור אליהם, נאמר אה, שאתם רשאים לסמס לנו. מתבקשים לסמס, לא בנהיגה, ל- אנחנו נתחיל.
1: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: אנחנו עכשיו uh, ממשיכים uh, בענייני הרפורמה והמסתעף. מתפתחת לה איזושהי uh, מחאת uh, מילואיניקים, עדיין uh, בהיקפים uh, מצומצמים uh, יחסית, אבל עדיין מפקד חיל האוויר uh, uh, התייחס לזה. הוא כמובן קרא uh, שלא uh, להשתמש במילואים. Uh, בהקשר של המחאה, אבל עדיין עצם זה שהוא התייחס לזה, מסתבר שאולי יש uh, מי בצמרת הצבא שמודאגים ממגמה uh, מסוימת שהולכת וגוברת. Uh, ושוב, אני מסתייג באופן יחסי, ועדיין כמובן בכמויות קטנות, uh, סביב המחאה הזאת. אנחנו רוצים uh, באמת uh, להדעים, האם בעבר מחאות לאומניקים הזיזו משהו uh, בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל? לכמה הם הגיעו? דוקטור uh, שאול שי. אוניברסיטת רייכמן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, מחאת המילואימניקים הכי גדולה שהייתה לנו בעבר. על מה אפשר להצביע בהיסטוריה?
3: הייתי אומר שמחאות מילואימניקים התפתחו בדרך כלל בעקבות מצבים של כשל מערכתי, שהידוע והיותר מוכר ביניהם זה בעקבות מלחמת יום הכיפורים. כאשר מי שהוביל את המחאה הזאת היה אז מוטי אשכנזי ובעצם המחאה של המילואימניקים הייתה נדבך כחלק ממחאה ציבורית מאוד רחבה שבה בטענות אל הדרג המדיני באותה עת של ממשלת גולדה על הכישלון בתחילת מלחמת יום הכיפורים ו... אם אני מסתכל על התהליך, אה, המחאה של אנשי המילואים בהחלט הייתה מרכיב משמעותי בסופו של דבר, אה, בחוסר ברירה של הדרג המדיני, לקביעת אה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אה, אגרנט. שהובילה לשינויים פרסונליים בצמרת הצבא, דדו הרמטכ"ל נאלץ להתפטר, אלוף פיקוד הדרום וראש אמ"ן פוטרו, ושבוע לאחר מכן גם ראש הממשלה גולדה מאיר התפטרה. כך שבעצם מחאת המילואימניקים הייתה נדבך משמעותי בתוך מחאה ציבורית הרבה יותר רחבה שהביאה כן. בעצם לשינוי משמעותי. ש... לאחר מכן, כן. יש לנו שתי דוגמאות נוספות, שוב, בעקבות מלחמות שנתפסו בשלבים מסוימים ככישלונות. במלחמת לבנון הראשונה, לאחר שהמלחמה הורחבה מעבר לגבולות הקונצנזוס של ה-40 קילומטר לכיוון ביירוד, בעקבות אירועי סברה ושתילה, לחץ של הציבור, אבל שוב, הצטרפות של... אנשי המילואים הביאה להקמת ועדת כהן שדרשה את פיטוריו של אריאל שרון רפול שהיה באותו זמן רמטכ"ל היה כבר בסיום תפקידו כך שהוא לא, לא נדרש להתפטר כי ממילא הוא סיים את התפקיד וראש אמ"ן גם אז נאלץ להתפטר ושוב מרכיף של אנשי המילואים היה בהחלט בעל משקל בתוך מחאה ציבורית יותר רחבה שהביאה בסופו של דבר להזזתו של אריאל שרון מתפקיד שר הביטחון לשר בלי תיק והייתי אומר שההמשך, אני לא יודע לקשור את זה ישירות יש אבל ההחלטה של מנחם בגין להסתגר קודם בביתו ושנה לאחר מכן להתפטר מתפקידו גם הוא היה בוודאי תולדם מהמציאות וה... והביקורת הציבורית. האירוע <אח> השלישי <אח> היה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, כששוב המלחמה בסיומה נתפסה כרצופה של כשלים והחלטות, גם של הדרג המדיני וגם של הדרג הצבאי. גם שם הממשלה לגמרי לא ששה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הכשלים, אבל בסופו של דבר הוקמה ועדה בראשות השופט וינוגרד, ו... כן. אם אנחנו מסתכלים על התהליך, בעקבות ממצאי הוועדה התפטר הרמטכ"ל, התפטר שר הביטחון, וראש הממשלה אהוד אולמרט אה, נשאר בתפקידו, ובסופו כן. של דבר בתוך כשנתיים סיים אותו בעקבות אירועים כן. אחרים, אחרים גם בהיבט האישי.
2: כן, עכשיו, אה, בכל המקרים הללו זו הייתה מחאה שמומשה או איום שלא נגיע, לא נתייצב אם וכאשר ניקרא?
3: אני חושב שבכל המקרים האלה, מה שחשוב להבין, אנשי המילואים, כשהם מצרפים למחאה, זה כשבאמת יש נקודת שבר משמעותית, גם בתוך צה"ל, בצורת תפקודו, ובוודאי בתהליכי ההחלטות של הדרג המדיני. וצריך לזכור, האנשים האלה הגיעו בשלושת המקרים האלה למחאה. אחרי שהם לחמו, הם שילמו את המחיר העיקרי של הכישלונות או המחדלים באותן המלחמות, ורוצים לתקן, הם דורשים בעצם את התיקון, את השיפור של מצבו של צה"ל, זאת המטרה של המחאה הזאת. ולכן בעצם כשאנחנו מסתכלים בשלושת המקרים האלה, המחאה באה בעקבות מה שנתפס כ- כישלון. זה מאוד שונה מהמצב הנוכחי, כן. שיש לנו פריבילגיה שאנשי המילואים מאותתים לפני הבעיה שהולכת להיווצר. הם אומרים, שימו לב, היא הולכת להתפתח פה בעיה, בואו נעצור ונתקן לפני. אני מאוד מקווה שלא תידרש מחאת אנשי מילואים אחרי תהליך כזה או אחר.
2: זה מעניין, אתה אומר בעצם, עד היום המחאות, המחאות המילואימניקים היו uh, תמיד סביב עניינים שקשורים בצבא, סביב מלחמות, סביב דברים מן הסוג הזה, זו, זו הפעם הראשונה שיש פה מחאה סביב עניין שהוא לא קשור באופן ישיר לפחות uh, לעניינים של צה״ל.
3: אני חושב שמה שקורה היום, uh, במקרים הקודמים, uh, מלחמת יום הכיפורים, צה״ל הופתע. מלחמת לבנון השנייה צה"ל יצא בצורה יזומה, מלחמת לבנון השנייה יצאו למבצע שהפך בהדרגה למלחמה. פה במקרה הזה יש תהליך פנים ישראלי, זה לא בעיה של התמודדות עם אויב מבחוץ, שהאנשים האלה שהם חוד החנית של צבא העם של מדינת ישראל באים ומטרין ואומרים, לא חברים, שימו לב, קורה פה משהו שמשסע את העם, שמעמיד את אה, קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, בסכנה שאולי היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה לנו בעבר בכל אחת מהמלחמות האלה.
2: עכשיו, מהזווית שלך, כי אנחנו ראינו גם את המכתב של... מפקד חיל האוויר די היום, והוא כמובן שם אה, לא, לא שותף למחאה הזאת וקורא לכולם לבוא ולהתייצב ולשרת, אבל לא רואים שם לא גינוי ואפילו איזשהו סוג של הבנה. אה, וזה תמיד ככה שצמרת הפיקוד, יש איזו הזדהות אה, טבעית שלה עם פקודים שאומרים אנחנו לא רוצים להגיע.
3: קודם כל, אני חושב שצריך לחדד יותר את העניין של המהות המחאה הזאת. בעצם אנשים לא אומרים, לפחות מתוך מה שאני התרשמתי, לא אומרים, אנחנו לא נבוא לשרת. אנשים אומרים, אנחנו לא נתנדב. וצריך להבין שמתוך הרשימה של אותן... אותם אנשים שחתמים על המחאות האלה, זה באמת חוד החנית של צה"ל. זה המערכים שאי אפשר בלעדי אנשי המילואים לממש את הדברים. כך שזאת לא סרבנות, כפי שבדרך כלל מקובל לראות אותה, אלא להגיד, תראו חברים, אנחנו ממילא בעם ישראל... חלק מאוד קטן מהציבור משרת במילואים. ובתוך החלק הזה, יש חלק שעושה את זה בהתנדבות. ובנסיבות כאלה או אחרות, כמו שהם מתארים, הם לא יהיו מוכנים להתנדב. הם, זה לא שהם לא יהיו מוכנים לשרת. עכשיו, מעבר לזה, <אח> להבנתי, אין לי שמץ של ספק שביום פקודה, נניח שחלילה נימצא במלחמה עם... כן. מאיראן או עם חיזבאללה, האנשים האלה יהיו ויישאו בנטל ויעשו את כל מה שצריך. זה בדיוק כמו רופאים שהם יכולים למחות ואפילו לשבות, אבל לעולם לא יפקיעו אה, חולה ויצילו את הבן אדם. צריך לראות את זה כאות אזהרה, כסימן קריאה לחברה ולצה"ל, ובעיקר לקב... לקברניטים. אנחנו שאוהבים ומחויבים לביטחונה של מדינת ישראל, אומרים לכם, עצרו, תעשו פסק זמן ותפתרו את הבעיה. זה לוקח אותנו למקום של אסון.
2: כן, נקווה. דוקטור שאול שי, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על התיאור המחכים הזה. תודה, בוקר טוב. תודה. שמונה חמישים, עכשיו מני ביטן כהן מורשת, שלום לפרשניות שלה, אני שר עירות חרדים 10 וענת סרגוסי, ארגנו העיתונאים.
3: בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב,
2: חג שמח, אוטוטו חג שמח. טוב, אני אנסה להצית את הלהבה כמדי שבוע. שרי, רמבו... תגיד
4: את המילה הפגנה ואז זה יתחיל. לא, זהו, זה כבר
2: מיצינו, אז אני רוצה לסעיף בתוך זה. אז תגיד שרה נתניהו וגם זה
4: יתחיל. אני נותן לך מילים, נפיצות.
2: <ערב> <ערב> טוב, ככה, אני רוצה לדבר על זה שבשבוע שעבר הרבה חרדים כל הזמן היו עסוקים בהשוואות, כמה המשטרה הייתה אלימה כלפי השמאלנים, כמה המשטרה הייתה כלפי החרדים וכול וכול, שרי בבקשה, יש להשוואות לה האלה שחר, כי אלימות לא חסרה גם ביום רביעי בהפגנות.
4: יש לי שתי השוואות. אחד, כמה משחטרה הייתה אה, 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 אלימה, שזה נתון לוויכוח, אתה יודע, סרטון מול סרטון, כמה הם התחילו, כמה הם... זה, 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 זה כבר נתון לגן ילדים, מי התחיל יותר, מי עשה יותר. הם כן חפמו את האלון, הם לא חפמו את האלון, הם היו יותר ברוטלים, הם היו פחות ברוטלים, או כמו שמנסים אנשים להגיד לי. הם, הפלג הירושלמי, הם ממש מראש מגיעים עם עיניים נגד המשטרה, והמסגנים כיום, הם לא באים עם עיניים נגד המשטרה. אז עזוב, אני, אני לא נכנסת להשוואה הזאת. לי ברור באופן אישי שהמשטרה אז, אצל הפלג הירושלמי, שאני לא נמלאת על צורותיהם, ולא, ולא מזדהה לא עם ההפגנות שלהם ולא עם השקפה שלהם, ועם השקפת העולם שלהם, ברור לי ששם הייתה יותר אלימות. אבל, ההשוואה שלי היא על התקשורת. עד כמה התקשורת עשתה אז, אוי אוי אוי, והזדעזעה, התקשורת הכללית, אני מדברת, לא החרדית, אוף, את יודעת מה אפשר החרדית. החרדית, ודאי. עד כמה התקשורת מדי. אז, אפשר גם החרדית. עד כמה התקשורת הזדעזעה אז, מגילויים של סרטונים, שבאמת היה מפחיד לראות אותם, ואמרה, רבותיי, זאת לא ובלי שום משטרה ועם שום משטרה על המטר הזה ולא על הצומת הזה. גם אם אתה לא מסכים, עד כמה אנחנו הזדעזענו ואמרנו, ככה שוטרים לא אמורים להתנהג, הם לא בית משפט. ועד כמה, לא לא ביום הלטים, ועד כמה הזדעזעו ביום רביעי? ו- וגם עד כמה הזדעזעו נגיד שחופמים את שרה נתניהו, לעומת כמה היו מזדעזעים אם היו חופמים, לא יודעת, יש את הנשיא, שאני ממש ממש מכבדת אותה וגם את הנשיא. אומרת, זה, זו שאלה שלי. ופה התשובות
5: שלי הן קשות. טוב,
2: ענת.
4: אני
5: דווקא מסכימה עם סארי במאה אחוז.
4: וואו, לא התככנו את זה שריבה.
5: לא, לא נריב. אני חושבת שזה מסתובבת מתנהגת. לא, ענת יכולה להיות שאם אז היינו
4: מזדעזעים, אז גם המשטרה עכשיו הייתה יותר בסדר. אני יודעת שאני
5: הזדעזעתי ואני מזדעזעה אחריו. ואני מזכירה שאין עכשיו
4: בן גביר. לא היה אז בן גביר. אז זה היה, אם
5: סתם. עזבי, האלימות של המשטרה כלפי החרדים, ואגב, יש הרבה הפגנות של חרדים בירושלים כמעט ערב-ערב שם ברכבת הקלה. יש שם נכון. הרבה אלימות, וזה דברים שלא בכלל מגרדים את הסף של התקשורת, זה עובר מתחת לרדאר. אני במקרה... כי זה גם בתפקדית. אירוע יותר
2: קטן, זה שונה, זה אירוע יותר גם קטן. גם זה קטן, אבל
5: מה? אני בתפקידי כאחראית חופש העיתונות, שנייה, כאחראית חופש העיתונות, ארגון העיתונאים והעיתונאיות, אליי, מגיעות אליי תלונות של עיתונאים חרדים שהם חוטפים מהמשטרה בהפגנות האלה. אז כן, זה נכון, המשטרה מתנהגת באלימות כלפי החרדים, בוודאי. האם זה שווה ערך
2: למה שהיה ביום גביעי? אני לא רוצה להיכנס להשוואות האלה, אבל כאילו, יש מצבים שאתה רואה שאנחנו... טוב, אם ענת מסכימה עם שרי, אז אני חייב לחלוק. אז אנחנו חייבים ל... אז לא, לא, אז אני אחלוק. אז אני אעצבן את שרי, מישהו צריך לעצבן את שרי, לא ייתכן שתקום בבוקר והכול יהיה רגוע. אני גם דואג אחר כך, הפינה שלנו צריך גם לומר, לאתר, לחרדים 10, צריך שיהיה משהו מעניין בכותרת, אז אני גם עוזר לאתר. ככה, אני מתבסס פה על... שרשור של ישראל פראי, שקיבץ את כל אה, אנשי המרכז-שמאל שגינו אה, בעבר במקרים שונים של אה, אלימות אה, נגד חרדים, של אלימות המשטרה אה, נגד חרדים. יאיר לפיד, מיכל רוזין, מרץ, אילן גלאון, נכון. מרץ, אה, המנוח, או, כמובן. אוי, זה היה... רגע, 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 רגע דרדלה, שמה דרדלה, בסדר, רגע. אחמד טיבי, אה, נכון. טיבי, אה, לא, לא ראה ורטון ממרץ, זהבה אה, גלאון, אבנר אה, גבריהו, משוברים שתיקה, נכון? מאיפה הוא? תמר זנדברג, מרז, זהבה גלאון, מרב מיכאלי, תמר זנדברג, עופר כסיף! <אח> וכו' וכו' וכו'. ושאלתי, דרדלה שמה דרדלה? חלק מפה זה גינויים בטוויטר, חלק מפה זה כינוסי ועדות ועוד דברים, או נאומים במליאה ועניינים כאלה. שרי, מתי אנחנו נראה גינוי דרדלה של מישהו אה, אה, מהחרדים? גולדקנופ. רגע, של גולדקנופ, או מהליכוד נגד אה, אלימות המשטרה אה, נגד שמאלנים או נגד ערבים או נגד דברים. מתי נראה? או נגד חרדים אני, או נגד יוצאי אתיופיה. או
5: חוץ ממשה ארבל אי אפשר כל היום לענות משה ארבל. <laughs> נכון? אחד משה ארבל. <laughs> זהו. אנחנו בעד משה ארבל, <laughs> מנדלי. בסדר, אבל כולנו בעד
4: ארבל וכולנו בעד שבית המשפט העליון ייקח אותו לשירותיו. כן. והדבר השני, שרי, הדבר השני, שרי, אני שרי, שמה... שרי, אני, שרי. אני, אני לא רוצה להרגיז אותך יותר ממה שהוא פרי עשה. ישראל פחה יעשה השוואה כמה מחו על האלימות <laughs> על בזמן <laughs> ההתנתקות. כל האנשים האלה שאמרת, ש... רגע, 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 רגע,
6: רגע, לא כל הזמן
4: צריך לאמת, לא כל הזמן צריך לרדת על השמאל. שרי, את מאבדת היושרה. לא, לא, כל הזמן צריך לרדת על השמאל. מה היא התבררה כלא נכונה. תגידי במקום להגיד אני אומרת, אלי, קודם כל לא שאתה נמצא היום, היית שקט עד עכשיו, אז ברוך הבא לשירותינו. לא הקשבתי עד עכשיו. יפה, יפה. תעזוב משהו מאחורי אלי, אתה
2: מסכים לי? יש ביניכם דואט ממש אלי קצת כעס עליי בדקות האחרונות. וואו, אוי אוי אוי. על משהו, על משהו ש... תתנצל אתה יכול להתנצל? אני לא ילד לי להתנצל. אתה לא יכול להתנצל. לא, לא, לא. אצלנו הכול מהיר. לפני חמש דקות בערך התחילה ברוגז, והוא קצת כזה היה בשידור, אבל קצת הראה לי פנים זועפות. אז אנחנו עשינו את השלום. ופתאום אתם הורדתם אותו לגמרי. ואנחנו הצלחנו לעשות שלום ביניכם, אני מאוד שמחה
4: על זה. די, עשינו את זה. אני אומרת שבסוף הכל פוליטיקה. אמור לי מהי ההפגנה, והוא אומר לך מי יגנה אותה. אם ההפגנה היא של הפלג הירושלמי, אז אפילו אני פחות גיניתי. ואם ההפגנה היא גם של דגל התורה, אפילו אני הייתי אותו. וזה חשבון נפש, אני אמרתי את זה גם שבוע שעבר בשידור. ואם המצור הוא על שרה נתניהו, אז השמאל וארגוני הנשים, אופס, שותקים, לא קרה כלום. אז רק רציתה לעשות זמנים. זה בסדר. אלי, אם היו עושים את זה, אני הייתי נבהלת, את אני הייתי מפחדת. זה לא עושים לי אישה דבר כזה, זה לא מתאים. מה זה למה, מה היא? מה זה השאווי נגדם הזה? לא מתאים. מותר <תק> לה <לך, תק> <מותר תק> ללכת. אז הפגינו ממול, מה קרה? אף אחד לא הציע לה ללכת לעשות הפגינו ממול. רק לפני שבוע, בוועדת הכספים של הכנסת, ענת, את האופוזיציה אומרת, מי בכלל? היא בכלל לא בעלת למה לאשר לז'קטים, לא לאשר לנגדים? בשבוע, אחר כ מה שמפריע לי אם האופוזיציה אמרה שבוע קודם מי בכלל לא לממן לזקטים? למה לא
3: לפרדש עצקים בירושלים?
2: למה
1: לא
3: לפרנס עסקים בירושלים? אה, רבותיי, למה
1: חסר לי גרמתי? רבותיי, אנחנו על החדשות. שרי רוט, ענת תהיה פורים שמח. מנדי ביטן פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. מדיב איתן קהל מורשת, ביום חמישי בשבוע, בשבוע שעבר eh, התבשרו eh, בעולם הסמינרים eh, בבני ברק על uh, פטירתו eh, של מי שהיה המנהל המיתולוגי של uh, סמינרי הרב וולף eh, בבני ברק, הרב וולף, הרב... Eh, זאב אלעזר וולף, מנהל סמינר בית יעקב הרב וולף בבני ברק, אולי הסמינר בית יעקב המפורסם ביותר, המוכר, המשמעותי, דרך חינוכית משלו, שהשפיע על העולם החרדי כולו. אביו, שהקים את הסמינר, היה אחד מ... נחשב לאחד ממייסדי חברת הלומדים בארץ. הוא היה חניך, מנדי, אתה שומע? הוא היה חניך של הרש"ר הירש, של תורה עם דרך ארץ, עם mm. קבוצה מסוימת, אבא שלו, כן? והם עלו לארץ, קבוצה של יקים שעלו לארץ ואמרו, תורה דרך ארץ זה היה אולי אפשר... בחו"ל, בארץ אי אפשר את זה, וממש הפיזית אלו שהעבירו את החברה החרדית ממצב מסוים למצב הזה כן. של לימוד כולו, והם הקימו בעצם את הסמינרים כדי שיהיו מי שינשאו לבני התורה הללו ויחנכו את הילדים בדרך הזו, דרך חינוכית מאוד מאוד מוקפדת. בהתחלה זה היה סמינר כלל חרדי. עם הפיצול בשנות ה-80 זה הפך להיות סמינר ליטאי, רק לליטאים, לא... יש סמינר גור, יש סמינרים אחרים, כן, חסידות, החסידות פרשו. מראש היה כאלה שלא היו חלק מבית יעקב, כמו באס, כמו חב"ד, כן? אבל באופן כללי, בואו נגיד הפיצול מגור, זה היה הדרמטי ביותר. דרך חינוכית... אלפי אלפי תלמידות uh, שלימדו שם, הוא עמד בראש המוסד. בכלל, התפקיד הזה של מנהל גבר בסמינר של בנות, וכל מערכת היחסים בין מנהל גבר לבנות, זה גם דבר מאוד מאוד מורכב, שהמשפחה הזאת הייתה צריכה להחליט איך להתנהל בתוכו. Uh, המון המון דברים, אנחנו רוצים uh, היום, עדיין, בטח בימי השבעה, להתעסק בצדדים החיוביים של הפעילות הזו. Uh, אני חייב להגיד שגם בעבר, אני באופן אישי, כמה סיפורים שכתבתי, גם בחדרי חרדים ועוד. נגד הרב הולף, אבל זה בכובעים BE- אחרים, ובטח לא לימי השבעה. אולי נתעסק בהם אחרי, קצת להבין על דמותו של המחנך הזה שהלך לעולמו. אנחנו רוצים להגיד שלום לבוגרת סמינר הרב הולף, עורכת הדין טלי הלמן. שלום וברכה. לא שומעים אותך טוב? שלום
6: וברכה
1: ובוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. את זוכרת
6: את הרב הולף? ברור, ברור, איך אפשר לשכוח, גם היום שאני שלושים שנה אחרי הסמינר ואני עורכת דין כבר שנים רבות, אני, אני, לא רק שאני לא שוכחת, אני, אני זוכרת ואני מנסה גם ליישם את כל מה שקניתי וקיבלתי מהרב הולף ומהסמינר, בזמני בכלל היינו קוראים לו הרב המנהל. ולא הרב וולף, כן, אני חושבת שאחרי הרבה שנים אז כבר קראו לו הרב וולף, אבל אנחנו קראנו לו הרב המנהל. זה היה סמינר ענק, בכיתה שלי למדו 42 תלמידות, היו 9 כיתות מכל מחזור, ואף על פי הוא הכיר כל בת בשם שלה, עזר ותמך בכל מי שהייתה צריכה, היה מגיע אלינו כל שבוע לכיתה ומוסר שיעורי יהדות. שזה בעצם היה שיעורי השקפה. ש... שעד היום אני... אני חיה אותם, אני יכולה להגיד לכם שגם במשרד שלי, שזה משרד עורכי דין גדול, כל העורכי דין, השומרי מצוות ואינם שומרי מצוות, כולם יודעים לדקלם את מה שלמדתי מהרב וולף, ו... ואני מדברת על הרבה שנים, כבר שתמיד אני מספרת את זה, כי שזה קו מנחה ב... בדרך, למשל, על הרבי מקוצק, הוא... <אז> הוא אמר לנו, אחד הוורטים ככה, ש... 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 שמלמדים הרבה, הוא אמר לנו שמה הרבי מקוצק אמר לתלמידים שלו, כשהוא היה מבוגר והיו צריכים להלביש אותו, אז הוא אמר לתלמידים שלו, כשהוא מיהר, תלבישו אותי לאט, כי אני ממהר. וזה ככה, כמו שאמרו בסמינר, עם שמוס, עם מוסר ככה שמלמד.
1: אם הייתי רוצה ככה לנסות, שתנסי אולי לאפיין לנו את הדרך של הרב וולף, את הדרך החינוכית של הרב וולף.
6: הדרך החינוכית, מצד אחד הייתה דרך ללא פשרות. זאת אומרת, תורה ורק תורה, ואהבת תורה, ומסירות נפש לתורה, זה מה שחינכו אותנו, להתחתן עם בן תורה, ולעשות את הכל, ולהתנהג כמו בנות תורה, זאת אומרת, הקפידו על קלה כבחמורה, היינו צריכים, למשל, היה כל מיני, אז זה פחות היה תקנונים, אבל ללבוש רק חולצה מכופתרת, ושהחולצה תהיה בתוך החצאית, אני זוכרת אחד הדברים שדגלו רוב הסמינים. אם היה בהם תלבושת, ואצלנו תמיד ככה התגאינו שאין תלבושת, כי לא רוצים שאחרי צהריים הבנות תחלפנה את הבגדים לבגדים לא טובים. ככה מה שלובשים בבוקר, ילבשו גם אחרי צהריים. אני כל השנים חיכיתי להפסיק עם עוד חולצה מחוייטת, ואז נהייתי עורכת דין, <laughs> ואני <laughs> עושה את זה לעולם ועד, אבל... <laughs> אבל עכשיו יחד, אבל עם הדרך חסרת הפשרות, אני רוצה להגיד שלמשל הייתה אצלנו בשכבה הבת שככה עברה קווים אדומים, אבל בצורה קיצונית, ולמרות הכל הרב המנהל לא, לא רק שלא זרקו אותה מהסמינר, אלא אני יודעת באופן אישי ש... שהוא גם ביקש מהמורות לטפל בה, והוא גם בעצמו ישב איתה בחדר שלו ו- ודיבר והציע עזרה מכל המינים וכל הסוגים כדי אה, שיהיה אפשר להשאיר אותה למה? בסמינר. למה? איך
1: את מסבירה את זה, את ההבדל בין ההתנהלות בדרך כלל להתנהלות איתה?
6: אני לא יודעת אם זו הייתה התנהלות בדרך כלל, כי לא הכרתי מקרים שזרקו בנות.
1: לא אצלנו, לא,
6: לא, לפני 30 שנה בוודאי לא. יותר מזה, אני לא באתי מבית חרדי, אני באתי מבית דתי-לאומי, למדתי בחורב בירושלים, ואח שלי למד בישיבה תיכונית חורב. אז איך בכלל החלטת ללכת הנה, תקשיב, קבוצה שלמה של בחורים מישיבה תיכונית חורב עברו ללמוד בכל תורה. התחזקו, נשרפו, קראנו לזה מכיפה סרוגה לכיפה שחורה, ואח שלי נשרף, ואני בעקבותיו הייתי האחות הקטנה שתמיד הולכת אחריו. מהקבוצה הזו היו חבר'ה ככה מוצלחים, אחד מהם זה ראש ישיבת מעלות התורה, רבידר היום. <ס succession> אח שלי היה בחבר'ה שלקחו אחר כך ופתחו את ישיבת בית מתיתיהו בבני ברק. ו- ואני בתור האחות רציתי להיות כמו אח שלי, ונשרפתי, והלכתי ללמוד בלוסטיג. לא למדתי בהתחלה. אה, Okay, למדתי okay. מי חורב ירושלים, שחורב ירושלים זה דתי-לאומי, okay. עברתי ללמוד בלוסטיג, וכבר מאוד נשרסתי כבר באישיות שלי, בהשקפות שלי, החברות שלי היו מוולף, ורציתי לעבור מוולף, באתי מבית עם טלוויזיה בסלון, ו... ולא בית חרדי, אבל okay. כן כבר הכירו את אחי, וכנראה שמעו שאני בת טובה, וגם היה הסכם בזמנו בין הרב מצגר, שהוא היה, זיכרונו לברכה, שהוא היה מנהל של היה הסכם ביניהם, שבנות טובות, שבנות טובות, אם הרב מצגר מבקש, אז הרב הולף מקבל. Mm-hmm. ופשוט התקבלתי בלי בעיות לסמינר, ו... ומבחינתי אני קיבלתי בו המון, את זה שאני נמצאת אה, כבר הרבה מאוד שנים בעולם הגדול, בבתי משפט ובבתי דין ובעולם ובבת, המשפט והשכלה וכל הדברים האלה, ועדיין ההשקפה שלי והרוח שלי והחינוך שלי לילדים שלי זה עדיין חינוך בשאיפה לתורת תורה, תורה, זה מה שקיבלנו. בסמינר. ברור,
1: ברור. זה מעניין, כי, כי את עורכת אין היום, אני מניח שאין מסלול, אני יודע שאין מסלול משפטים בוולף. נכון. אבל, אבל עדיין, את אומרת, זה, זה לא משנה כל כך. זה לא משנה
6: בכלל, הפוך. אני, אז כל, כל ההמשך הוא על היסודות האיתנים שקיבלנו בסמינר, ובגלל זה כן, אני כל זה כך חציית
2: תודה. כן, זה מעניין אותי, אבל כי הסמינר, אני לא, לא, לא יודע מה, הוולף עצמו, למרות שאני מניח שכן, אבל הסמינר ככלל, אה, בטח אה, הרוח שלו מתנגדת ללימוד תואר אקדמי.
6: נכון, כי זה לא מתאים לכל בת בכל מצב, לא עשיתי את זה בגיל 18 אחרי הסמינר וגם לא בגיל 20, עשיתי את זה בגיל 30, אבל, <אז> אבל אני חושבת שזה גם כל מקרה לגופו. אם זה טוב ונכון לאותה תלמידה או לא. לא שאלתי את הרב כן פגשתי במהלך החיים מחנכות מהסמינר שמאוד החמיאו ופרגנו, וגם לצערי כמעט כולם צריכים עורכי דין, אז בסוף אני נפגשת איתם מכיוונים אחרים. בסוף כלקוחות,
1: את אומרת, כלקוחות. כן, אנחנו יודעים שיש אפילו שופטת חרדית בישראל שהיא חניכה של סמינר הרב וולף. ואפילו היה שרה חרדית. אה, לא ידעתי
6: שטוקר למדה ברב אוקיי, אתה מתחסים לי. וגם שרה
2: בממשלה הייתה מוולף. אם תופיעי בפנ... לא, היא הייתה בשרנסקי. לא, וולף, אחרי זה שרנסקי,
1: אבל היא למדה בוולף. באמת? עומרי אלקלביץ' למדה בוולף.
2: אוקיי, לא, אם תופיעי עכשיו בפני טוקר, את יכולה להגיד לה? מה אנחנו עושים מנהר. יכול להיות שהיא צריכה כן. לפסול את עצמה.
1: <laughs> <laughs> אבל את יודעת, אחת השאלות המאוד מעניינות, זה באמת מנהל שהוא גבר, בטח גבר אה, אה, ליטאי, או חניך עולם הישיבות, שמנהל בנות. זה, זה די מורכב העניין הזה.
6: איך נכון, זה קרה? קודם כל, זה... זה... איך
1: זה היה נראה ביום יום? זאת אומרת, שיעורי השקפה, שיחות, עקרות. אני רואה שהוא כל שבוע,
6: כן. כל שבוע נכנס לכיתה, לכל, לכל הכיתות, לא רק לכיתה שלי, הוא נכנס לכל הכיתות ומסר אה, שיעורים, ודוד אה, שלו, אח של הרב וולף דצל, שהקים את סמינר הרב וולף, גם היה מלמד אותנו. אני חושבת שזה היה רק באי סמינר ככה לקראת אה, בניית בית, ולהכין את הבנות ככה לעולם שבחוץ, אז הוא גם היה מוסר. אם אני לא טועה זה היה שיעורי הלכה ואני לא בטוחה אם זה היה הלכה או השקפה mm-hmm. אבל
1: זה פשוט זה היה בסדר קודם כל זה היה טבעי לא, זה מה זה היה טבעי לא. אבל את יודעת בתור בחורי שבעה בנים זה נשמע לנו מאוד 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 הזוי הדבר הזה כל השנים כל השנים זה נשמע לנו משהו שעם כל ההפרדה שנהוגה וההפרדה באופן מאוד מאוד חריף וכל הדיבור ובסוף גברים מנהלים נשים, יושבים, מקבלים עליהם החלטות, מנהלים איתם דיונים, מכירים אותם באופן אישי, פתאום זה היה נשמע לנו משהו שהוא מחוץ לעולם אחר. תחשבי על זה למשל, אין בית ביש... בישיבה חרדית שהיא תהיה אישה. או, לא, או אפילו, לא אפילו פסיכולוגית בישיבה חרדית שתהיה אישה. זה נשמע בלתי נתפס. נכון. ועדיין הסמינרים, רוב הסמינרים עדיין מנוהלים על ידי גברים. ובכלל נכון. זה מעניין איך זה קורה גם, מה הדינמיקה של הדבר הזה.
6: תראו, לכל, לכל שכבה הייתה אה, מרכזת. שהיא המנהלת הישיר, הישירה, זאת אומרת לכיתות א', קוראים לזה א' במקום ט', ב', במקום י' וכולי, אז, אז לכל שכבה הייתה לנו מרכזת, שהיא בעצם הייתה המנהלת שיותר קרובה לתלמידות, כן. והוא זה שניהל את זה מ, מלמעלה, אבל גם באופן ישיר, כי הוא כן היה מגיע לכיתות, אני זוכרת שהוא היה מחזיק ספר ביד, כדי שהוא לא יצטרך, זה היה כאילו ההפרדה שלו כדי לא לעבור בין שתי נשים. Mm. במסדרון, <מאת> ו- והוא ניהל את זה ביד רמה, אולי גם האופי היקש שלו, וזה וגם- גם מאוד עזר.
1: אה yeah, כן, זה נכון, כי, היקס,
6: כי uh, הכללים, אי אפשר להחזיק זה גם נכון מקום כל כך okay. גדול, לוסטי גם זה סמינר קטן, וולף okay. זה היה תשע כיתות של ארבעים ומשהו בנות, היום wow. אני מניחה שאולי יותר. Okay. אז uh, הוא ניהל את זה ביד רמה, וצריך מישהו עם כישורים מתאימים ועם השקפה מתאימה כדי שידע להנחיל לבנות, וזה מה שהיה בפועל.
1: מעניין. אני, אני רוצה לשאול, את יודעת, אם, את מסתכלת על הדרך של סמינר וולף, ואני מדבר בכלל, כי באמת, הסמינר הוא אולי הכי משמעותי בעולם החרדי, הכי גדול, הכי חזק, אפשר לשבות בו את הישן, את הסניף, אבל וולף יצר את הדוגמה שבישראל, שכולם העתיקו ממנו אחר כך, ונמשכו אחריו, והקרבה הזאת גם למנהיגי הציבור החרדי. אם את רוצה, צריכה לאפיין את הדרך הזו של סמינר וולף, של מה שקיבלת את בסמינר וולף, איך היית עושה את זה?
6: קודם כל, לשלוח את הילדים לשם.
1: כן, אם הם יתקבלו.
6: אם הם יתקבלו, נכון. את הבנות שלי, לצערי, לא שלחתי לשם. אה, אז ויתר.
5: עמדו בשרנסקי,
6: אבל... שוב, גם מודים והיה טוב, אבל להמשיך את הערכים, הלאה. וזאת הדרך, ולהקים עוד מוסדות.
1: טוב. עורכת הדין טלי הלמן, בוגרת סמינר הרב וולף, תודה על השיחה הזו. תודה לכם. מנדי ביטן. תשע עכשיו, מנדי ביטן כאן מורשת, אתה מתחפש? אני, אני לובש חולצה טיפה מוזרה.
2: זה עניבה אני רוצה להבין את העניין הזה של התחפשות.
1: כן. אני, האם... אבל אני אומר, טוב, זה, זה כאילו, כולם אומרים את זה, אבל, אבל אצלי זה מאוד נכון. כשאנחנו מתחפשים כל השנה וכל הדבר הזה, אז כולם אומרים את זה, אני כל יום מתחפש בזה. אבל אצלי זה באמת נכון, אני כל יום, אני פותח את הארון ושואל מה אני לובש היום, וזה דברים, הסגנונות הכי קיצוניים שראית בישראל. הכי קיצוניים. יש לי... אמ�, אמ�, חולצה לבנה. חולצה לבנה עם חליפה. זה
2: נראה בחור ישיבה, אחי.
1: לא יודע אני בחור ישיבה, אבל בחור הגביר, ישיבה. הגביר, הגביר שמגיע, השיסר בישיבה, אוקיי? <laughs> אוקיי. אני הייתי בחור ישיבה פשוט, אני יודע <laughs> שהבגדים <laughs>
2: היום אתה פה עם חולציים, עם חלק.
1: יש okay. ככה, יש פה, יש שם. כל יום אתה אומר, רגע, מה, איך היום, מה יקרה ביום הזה? עכשיו, לפעמים באמצע כל... היום מתחלף עניין, פתאום יש לוויה באמצע היום, חס ושולל. כחתונה באמצע היום זה לא קורה פתאום, אבל לוויה באמצע היום. אתה חייב ללכת אה, לזה. יש לי, יודע, יש לי, בבית שמש, כאילו, סוכנות בגדים זה אצל ההורים, יש לי אה, בבני ברק, אני ברמת גן, יש לי בבני ברק. בירושלים גם יש לי איזה מקום שזרוקה בו 아, כן? כמה דברים. כן, כאילו, אם קרה עכשיו משהו... יש... וואלה. אבל, אבל כל יום זה ככה, אז, אז מה תחפושת כביכול? נגיד, בסופו של דבר, מה תחפושת? את? אתה יודע מה תחפושת? נו. לבוא עם הבגדים הלא נכונים למקום השני. Mm. לבוא עם חולצה לבנה לאזורים mm. כאלה של טי-שירט. לבוא עם הטי-שירט לאזורים של החולצה לבנה. <laughs> ואז
2: אתה את לא עושה... כי אתה נשאב. לא, אני עושה את זה מחושב
1: קצת. מחושב גם בפורים. לא, אני עושה את זה קצת. אני עושה את זה בא להורים, נגיד, עם חולצה מכופתרת יפה, זה חולצה שעלתה 300 שקל, ואיתה אני בא לפגישות בתל אביב. למה אתה קונה חולצה ב-300 שקל? אני לא קונה, קניתי את זה ביד שנייה ב-2 שקל. אבל זו חולצה טולמי אלפינגר, שהיא כאילו עולה
2: 300 שקל. טולמי יהודי חשוב. מהחולצות החשובות שלי. תקשיב רגע. כך, צריך להתחפש למשהו. או למישהו. לת... או, או לא, או סתם להשתגע, כאילו, לשים איזה משהו מוזר. 아, שאלה חזק, אה, שאלה חזקה מאוד. ויש את האלה שמתחפשים למשהו, ואז הם נכנסים, ואז יש את השלב הזה שאתה כאילו מתחיל לדבר על הדמות. אתה מבין? כן. זה כאילו מאוד שכלי העניין הזה. אבל כן. באיזשהו שלב זה כבר נשאר תמיד איזה אף אדום ולא קשור לכלום. בסוף זה מגיע לליצן. זה מתחיל מהליצן, תגיד, נגמר אני בן אדם שאוהב שמח, אני בן אדם שלא מאוד ביישן, למרות לא שיש לי לפעמים שכן. לא, אבל כן, ביישן ומתגבר על זה. לא, אבל אתה ביישן בדיפולט שלך,
1: אתה אחד הביישנים.
2: אבל uh, צריך להגזים עכשיו עם אחד הביישנים. לא, אחד,
1: בסיטואציות יש, אני מכיר אנשים רגילים, mm-hmm. הם הרבה פחות ביישנים ממך.
2: טוב, בקיט... לכן יש
1: לך הרבה טקטיקות להתגבר על זה. כן. לא משננו.
2: זהו, אני אוהב שמנתחים אותי, לא אני לא אוהב שמדברים עליי. Okay. אבל, okay. Uh, לא, כמובן, גם אצלך כמובן הכל בהגזמה, יש אחד הביישנים. התיאוריה תזרות גם, גם אם תגיד אתה הרבה יותר ביישן ממה שאתה okay.
1: אני רק רוצה לספר למאזינים ששבוע שעבר
2: okay. אמרתי
1: באיזה נושא, אמ, אני אגיד מה דעתי, או לא אמרתי מה דעתי, ואז מיד נזפת בי, לא צריך אבל להגזים, אבל מנטי עוד לא אמרתי מה אני חושב, איך אתה יודע, <laughs> אתה צודק, אני אגזים, אבל איך ידעת? איך ידעת
2: אבל... כי אתה נוגע
1: פה בחקירה גדולה. נגעת קודם בחקירה מאוד מאוד גדולה. מה? אומר, עם ההתחפשות. לא, עם יש חקירה מאוד גדולה. יש אלה שטוענים שכל התחפשות כולם זה בעצם ליצן. אוקיי. לא משנה למה התחפשת, בעצם בעצם התחפשת לליצן. ויש כאלה שאומרות... כל תחפושת ראשונה אפילו בין הליצנים זה דברים אחרים. אבל יש כאלה שאומרים לא משנה מה אתה עושה זה ליצן, לכן אתה יכול כבר לשים כובע של ליצן. הרי אם תחפש על שוטר זה לא ליצן, הרי זה גם לא ליצן. קיצור חקירה לא משנה. כן, 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 דיון.
2: בכלל אפשר להתחיל לדבר על זה, על להתחפש מה זה אומר על הבן אדם שהתחפש, הדמות שהוא בחר. קודם כל זה
1: אומר שהוא בן אדם שמשקיע, אוקיי? הרי בסופו של דבר למה אתה ואני לא מתחפשים? עצלנות. מספיק. אוקיי, משקיעים בלימוד אולי, וזה. זה כבר אומר משהו טוב על הבן אדם.
2: באתי זה כובע אבל לפורים. כובע זה גם לא הרבה עבודה. כובע מצחיק כזה. אבל מעניין. עם איזה טוויסט. זה טוויסט. בסדר, אפשר לחשוב על משהו.
1: בוא נלך לא... לאיזשהו מקום שזה נקנה כובע. תראה לך, לחשוב. אתה יודע כמה זה עולה?
2: בחנויות הרשמיות של תחפושות? לא חנויות רשמיות, אפשר ללכת ללא רשמיות. איפה זה לרשמיות?
1: הטחנה מרכזית כזה, אתה עכשיו נוסע באוטובוס עם כמה ימים. כן. אפשר? לא, לא, אז תעבור, תיכנס, תראה.
2: טוב, מעניין, אני צריך לנבר
1: את זה נראה לי מאוד קשה מהעניין הזה של התחפשות. מה הילדה מתחפשת?
2: מה? הילדה מתחפשת? הילדה, למה יכולה להתחפש?
1: חיפושית. כנראה משהו
2: כזה. באמת חיפושית הייתה שנה שעברה.
1: חיפושית הייתה שנה שעברה, אז עכשיו פרטנו שרה ואילו?
2: אבל שפרט משה רבינו את השנה שלנו. אז שנה? עכשיו
1: חיפושית, לא משנה. Okay. מה שיהיה השני.
2: הרב ילדה חמודה, ילדה לא צריכה להתחפש. בלי עין הרע, בלי בקיצור, כן. אה, אנחנו אה, נתקדם הלאה נראה לי. לא, היה לך באמצע איזה מעלה. אה, לא, אני, אני חושב שהקושי שלי להתחפש, ומעבר לעצלות, הוא... איזשהו פחד כזה, לא יודע איך להסביר את זה. כאילו, הוא פדיח, ביישנות כזאת. דווקא בזה, כאילו. גם קצת כי כולם עושים okay, את אתה זה, אתה גם ממש... צריך
1: לעמוד מאחורי זה. כן. וזה גם
2: פתאום, מרגע שזה קורה, אז אתה כבר עכשיו
1: מחויב לעמוד מאחורי זה. עכשיו? עכשיו לעבוד לא מרעיון, ש... אתה כל הזמן יכול לחדד אותו, להחליף כן. אותו. כן.
2: פה, זה, את יודעת, תחפושת. צריך להסביר גם פתאום. אולי באמת מתחפש, גם אתה אה... רואה את
1: הבן אדם שלא התחפש, הוא נותן לך מבט של... נכון. הילד בכיתה ד' שכבר לא מתחפש, ואתה בכיתה ג', כן.
2: והוא מזר, זה משהו נפשי עמוק נראה אתה
1: לי. יודע, אתה יודע מה זה אומר? שבסוף בגיל 60 אנחנו נהיה אלה שמתחפשים, ברור. וכל השאר כבר ימצאו את זה בגיל 40. כן. אבל אז אנחנו כאילו נגיד, אתה הנה, רוצה באמת להתחפש כאילו אחד לשני? אני רוצה להתחפש באופן כללי, הלוואי שהיה לי את הדבר הזה לא של כמה חודשים קודם, ולקנות, ולשים, ולהתעטר. אתה לא רוצה להתחפש <laughs> אליי. אני רוצה להתחפש אליך, אבל זה דרוש ממני שיער על הפנים.
2: בסדר, תשים קצת דקן מודבק כזה. אתה לא, גומיה... גם לא נוגע בזקן. לא, בסדר. אבל... אז, uh, uh, אתה לא בבית שלך זקן תוך יומיים. מה אתה את אומר? עושים, uh...
1: תוספות שיער?
2: לא, גומייה כזאת.
1: תוספות שיער אני כבר יכול להתחפש ל... הבנתי. טוב, מעניין. <laughs> אה, אני רוצה להתחפש שיק... לך, אני צריך גם את הקול הברווזי. אני צריך לקחת בלון. אתה צוחק, צוחק על הקול שלי? לא, שני לא, שני לא, שני. לא, להפך, זה קול סופרן, אתה <laughs> יודע. <laughs> אני צריך <laughs> לקחת בלון. ואתה מכיר את זה שעושים עם הבלון ואז נהיה לך קול של גרוסמן? יופי, זה אני צריך לעשות. מה עוד? ודיאטה. חוש יכול לקחת. דיאטה. דיאטה לא יעבוד. גם בדיאטה, אחי, גם בדיאטה.
2: למרות שעשיתי לך קל,
1: כי נשמנתי קצת. טוב, יופי, אנחנו מתקרבים. טוב, מה עברון? בואו נדבר על כסף. יאללה, בואו. 9:47, בואו נדבר על כסף. אם אין לנו, בואו נדבר על זה לפחד. לפחות משהו שיהיה ונשלמה פרים שפתינו. שלום ובוקר טוב לסימי ספולטר. או, איך
5: הוא צריך לדוח?
1: בוא, בורך השם, בורך השם, בורך השם, כתב קימונאות בדה מרקר. כן. סימי, אתה יודע שלמה שהם קוראים סיטונאות, אנחנו קוראים קימונאות. <laughs> הרי הם החילואינים הולכים, קונים עשרה מוצרים בבת אחת, זה כבר סיטונאות. אנחנו קונים מאה מוצרים בבת אחת, זה עדיין בלי גדר קימונאות.
0: אני לא יודע למה אתה מתחפש, אבל אתה מהשיכורים האלו בישיבה שבוכים.
1: ו... <laughs> כן, זה יסוד <זה>, <laughs> גדול <laughs> שאמר לי טוב. אתמול יונתן <laughs> אלוני אחרי ביקור בעזרה ואחווה, אבל uh, תגיד לי, מה, 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 על מה אנחנו מדברים היום?
0: אני רק רוצה להבהיר, לפני שאנחנו נדבר על כסף, אין לי כסף, שלא יבואו אליי מהצפים. שלא יתפקו בדלת. לא פחות מאלה, לא פחות
2: מאלה, לא פחות...
0: כן, יאללה. גם אצלך בזיה. זהו, על מה נדבר? הבנתי שנדבר על יבוא מקביל. אני מדבר על יבוא
1: מקביל, שזה עניין. אני למשל
0: קניתי את האוטו שלי בייבוא מקביל, תסביר לי מה זה. אה, באמת קנית את התמיד, כי היא לא הסגולה, דווקא ברכבים זה מאוד מאוד... קשה, אבל
1: תלוי באיזה שנים. אם קנית אוטו ביבוא
0: מקביל, מנדי, זה חשד רציני מאוד שאתה כן יכול לתת יותר מאלף. יבוא מקביל הם יבואי
2: פנימיים. יכלתי, יכלתי, ואז קניתי את האוטו, ויותר אני לא יכול.
0: כן. האמת שיבוא מקביל ברכבים הוא באמת סוגיה מאוד גדולה, בדיוק יש עליו דיונים עכשיו. טוב, בוא נתחיל מהפשט, מה זה יבוא מקביל? יבוא מקביל הוא כפשוטו, אתה יודע, הוא יבוא שהוא לא, לא ישיר. בגדול מה שזה אומר, שהייבוא לא, לא נעשה ביוזמת החברה, חברת האם, אם זה מולגייט במשכות שיניים או מרצדס ברכבים, היא לא אחראית לזה שאתה מקבל את המוצר הביתה, והיא לא יודעת בכלל באיזשהו אופן שהמוצר יגיע לישראל. היא מכרה אותו למדינה, לא משנה מה, היא מכרה אותו לספק במדינה מסוימת, והספק הזה גלגל את זה הלאה. פח, או עשה רווח, או סתם נשארו לו איזה קרטונים קצת, אתה יודע, הוא מכר לאיזה סוחר באירופה, איזה מישהו בטורקיה, ואז התגלגל והגיע לישראל. זה בגדול ה... ה... העניין הטכני. Mm-hmm. הנושא הבירוקרטי של יבוא מקביל, הוא קצת נמצא בדיונים בימים האלו, והוא הוא, הוא, הוא נחשב כאילו, יבוא מקביל נחשב באיזשהו מקום למשהו שיכול מאוד מאוד להוריד מחירים. ברגע שיבוא מקביל הוא מגיע למסה מסוימת, הוא כבר מתחיל לגעת במחיר של היבואן הרשמי נכון? ולפחות עליו מלמטה. עכשיו רגע,
2: אבל, אבל אז אם כך, אז חברת העם יכולה לא למכור ליבוא מקביל.
0: נכון, אז, כן, גם זה נמצא הרבה בדיונים עכשיו, כי החברות עושות הרבה מאוד כדי לחסום יבוא מקביל. נגיד לצורך העניין, לא סתם, את ה... לא סתם אמרתי את הדוגמה של קולגייט, קולגייט בעבר הורשעה, בישראל, היבואן של קולגייט הורשע שהוא הלשין לחברת... אה, לכלגייט לכל עצמה גייט... לא אכפת?
2: לא, נדבר על קולגייט עצמה, לא? לא,
0: לכלגייט עצמה אכפת כמובן, כי היא, היא עושה משהו שנקרא ג'אובלוקס, זאת אומרת, היא בעצם קובעת תמחור לכל מדינה. לצורך העניין דיברתי עם יבואן, והוא סיפר על, 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 על מנכ"ל של חברת ענק בתחום תחלפי החלב שהגיע איתו לישראל לפני בחינה של יבוא, יבוא, יבוא ישיר, והוא בדק מה המחירים בישראל, והוא אמר לו, אה, המחירים פה הם כאלו. אני גובה מחיר גבוה יותר קצת, כי המותג שלי הוא פרימי, הוא מאירופה. זאת אומרת, הם, הם, יש להם עניין מאוד מאוד גדול לחסום כמה שיותר את היבוא המקביל. כי הם רוצים למכור במחיר שהוא ממוצע במדינה, הוא לא מחיר אירופי. <אח> אז היבוא המקביל בעצם עוקף קצת את המחיר, כי אתה קונה במישהו בפולין, אתה קונה במחיר הפולנית. אתה קונה בטורקיה, ואז הם לא, הם לא שותים במחיר בכל מדינה. כן. לכן יבוא, יבוא מקביל בהחלט הוא משהו שהחברות שה, הגדולות לא רוצות. מעדיפות להילחם בו. כמה הן באמת משקיעות בזה? לא המון. יש להן דברים יותר חשובים, בטח לא בישראל. ולכן יבוא מקביל גם, יש לו כוח מאוד מאוד חזק להוריד מחירים. בהרבה הרבה תחומים. פעם היה דוח מבקר מדינן שמפה באיזה תחומים יש יבוא מקביל ברמות מסוימות, והראה איך בכל תחום שבו יש יבוא מקביל מעל אחוזים מסוימים, יש ירידה במחירים. ברכבים זה עוד יותר מסובך, בגלל שברכבים אתה צריך... שורה של דברים בשביל להעביר רכב ביבוא מקביל, ורשות המיסים גובה 15% מס יותר, אם לא הבאת את זה ביבוא עשיר.
5: כן. ככה
0: שיש uh, ממש חסמים גדולים, לכן אני התפלאתי שהבאת רכב ביבוא מקביל, אבל... Uh, לא הבאתי, yeah. קניתי. כמובן, כמובן, מישהו הביא בשבילך, אבל להעביר רכב ביבוא מקביל, הוא מי... מייקר אוטומטית את הרכב מאוד, מה? חבים, ברשמי כן. יותר <laughs> זול? חד
2: <אחת laughs> משמעית, כן. <laughs> לא מאמין
1: שיעקצו את גרוזמן.
2: החריף לא, הזה שפה, בן אדם לא יכול לראיון
1: להשחיל דבר... מילה בלי שהוא <לפר> <מפל> מפלפל <מפל> אותו <מפל> על השיפוד, <מפל> <מפל> אבל קנה רכב ביבוא מקפיא ושירה בלביותר. רגע, 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 למה יותר.
0: ברשמי זה יותר זול? כי יש, יש כמה סיבות. אז למה לא כולם ברשמי קונים כולם? לא, יש רכבים שפשוט קשה מאוד להביא אותם לארץ, אין אותם. אין יבוא רשמי שלהם. טויוטה, בטח שיש. יש, יכול להיות, יש, יש כל מיני סיבות להביא יבוא מקביל, דגמים, כל מיני דברים. קניתי בזה סוכנות. אני לא יודע, אולי לא קניתי יבוא מקביל. אולי לא קניתי <laughs> יבוא אני... לא מקביל. מעניין, היבוא מקביל הוא ממש במספרים ממש קטנים, יש גם הבדלים בין יבואן זהיר ליבואן זה, היבואנים המקבילים מוגבלים ל-20 רכבים, אה, אה, אוקיי. אה, אה, שהם לא מוצרים שיוצרו בישראל, מיובאים ברובם בייבוא ישיר, וככל שיש יותר ויותר ייבוא מקביל, ככה המחיר והלחץ על היצרן בחו"ל להוריד הולך וגובר, כי היבואן אומר לו, תקשיב, אני כבר לא יכול להתמודד, קונים ממני פחות וכולי וכולי. ולכן ייבוא מקביל הוא משהו שיכול מאוד מאוד להוריד מחירים, משרד הכלכלה גם ממש סימן את זה לאחרונה, כמשהו שהם רוצים מאוד לקדם, הם מצאו שורת חוקים, הם מצאו חוק שעכשיו ממש נמצא בקריאה השנייה והשלישית. בוועדת הכלכלה שממש נותן עיצובים כספיים מאוד גדולים עד 100 מיליון שקל על יבואנים שייצרו צעדיהם של יבואנים מקבילים. יש כל מיני אזרחים אגב שמייצרים צעדים, הם יכולים סתם להתלונן על סחורה שמגיעה לארץ, להגיש תלונה למשרד הבריאות, להגיד הסחורה הזו מזויפת. עכשיו, בגלל שאתה יבואן מקביל, קשה לך מאוד להוכיח שהיא לא, ולך תוכיח, ו- כן. כבר, עד שהוכחת, הסחורה שלך ישבה חודש בנמל,
2: ורק
0: כן. זה לבד הלך לך כל הרבע.
2: כן.
0: יש כל ובאמת, ככל שיביאו פה יותר ב- ביבוא מקביל, גם אושרד לדוגמה מביאה את המותג של קוסקו, קוסקו אמריקאית, רשת אה, ענקית, אז היא מביאה קריקלנד, אפשר לראות באושרד ב- אם ת- תלכו פעם הבאה עם לוני, מי זה היה? אה, תוכל לראות שם אה, קריקלנד, שזה מותג הבית שלהם, זה גם סוג של יבוא מקביל, רשתות שעושות יבוא מקביל יותר קל להם, כי יש להם יותר כוח תמיהה, והן פחות חשופות לאיומים של יבואנים אה, אה, ישירים. ולכן גם שר הכלכלה מנסה לדחוף נגיד את קרפור שהולך להיכנס לארץ, שיצא להיכנס, ואת פאר שהולך להיכנס בשנה הבאה, שיעשו גם, גם הם יבוא מקביל דרך החברות האם באירופה. ובהחלט יכול להיות שבשנים הקרובות יוקר המחיה יצנח דרמטי, זה רק בגלל, בין היתר, בגלל יבוא מקביל.
2: וואלה. קיצור, זה, זה הדברים האלה הפורמליים מאחורי הקלעים שאנחנו משלמים עליהם ביוקר.
0: בדיוק. זה, אתה תחשוב שזה שובר את העסקנים <laughs>
2: <laughs> עכשיו הבנו, עכשיו הבנו כן. תחרות בקיצור, זה, כן. זה אומר יותר תחרות. עכשיו המדינה, נכון. אתה רואה
0: אותה עושה צעדים כדי כן, להרבות כן. ולהגביר כן. את היבוא המקביל? כן, פתאום כולם הבינו, <laughs> במשרד הכלכלה מאוד הבינו לאחרונה מה נכון לעשות, לפתוח את השוק, להוריד יבוא, גם, גם השרים הקודמים, גם השר הקיים, גם כולם, גם ברשות התחרות, אז כאילו יש המון מאמצים בממשלה לעשות את הדברים הנכונים. כן. בנושאים של יבוא, יבוא מקביל, גם פתיחה של יבוא באופן כללי, לשים לה, תקינה לאירופה, זה המון דברים שביחד עוזרים מאוד להביא יבוא מקביל. ויש גם אתן מודעות מצד בעלי רשתות, הם לא קונים אוטומטים אלא הולכים, שולחים איזה מישהו לטורקיה לבדוק אם אפשר להביא משטח, כן. עכשיו, עכשיו רגע, יבוא מקביל שהוא קונה, ממי הוא קונה שם? לא מהחברה עצמה? לא, לא, הוא קונה הרבה פעמים כזה מאיזה ספק שקנה איזה מאכר, אתה מבין? זה הרבה מאכרים. <עזנתי> לרוב זה מאחרים, זה מה ש... למה? כי מצור...
2: מהחברה עצמה, אז היא לא תאשר
0: ב-ב-ב. לו? ברור, כי הרי היא חתמה על הסכם mm-hmm. יבוא בשמידד מולו, או הסכם בלעדי, היא חתמה עם הסכם עם חברה אחת, מתוך מטרה שהחברה הזאת מה תשמור להם את של ל- החברה עצמה.
2: עצמה? מה אכפת לה? היא מייצרת, היא גבה מחיר, ושמי שירצה ב- יקנה ב- וייבא, למה היא מתערבת זה ב... זה
0: מאוד פשוט, כי בישראל היא יודעת, בישראל היא יודעת שהיא יכולה הרבה יותר, כל עוד היא שולטת. היא mm. יודעת שיכולה להרוויח הרבה יותר כי השוק הישראלי מאוד יקר, זה איזשהו מאגז שאנחנו לא יוצאים ממנו. הבנתי, האינטרס זה... שלה גם שלא תהיה תחרות. קח דוגמה, קח דוגמה פסטה ברילה. כן. כשפסטה ברילה הגיעה לישראל, זו רק דוגמה, אבל... כדי להעביר את הזה. כן. כשפסטה ברילה הגיעה לישראל, אז המנכ״ל העולמי, לא משנה, מנהל הסחר, מגיע לישראל, בודק את השוק, קצת, מכיר, וזה, לפני שהוא חותם על ההסכם, הוא רואה שהפסטה הממוצעת בישראל, המותג הכי חזק הוא אוסם. כן. אז הוא רואה שאוסם נמכר, נגיד חמש-תשע, הוא יודע שברילה יש לו מותג ביד, יש לו מותג אירופי, הוא הולך לא לקנות אותו, הולך להשקיע בלה הוא לא רוצה לתמחר אותו מתחת, אז הוא תמחר
2: אותו גבוה אבל
0: זה לא משנה לו, כי הוא רוצה, הוא מסתכל על
2: הצרכן הישראלי, הצרכן הישראלי לא קונה באושר רב, הוא ברשת אירופית. מעניין. אוי, תת, 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 מי שיש לו מנה רוצה 200, כל האלה. כמה כסף יש? רוצים עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. די, מה? אתם תלכו עם כל הכסף הזה לקבר? תלכו עם עשי מטויבים. באמת. יאללה, שימי ספוטנר דה מרקר. ספוטנר. להפריע לכם פורים. להפריע לכם פורים, שר כוח, כלכלית בשיתוף קרן קרמח, כמובן, נאמר תודה. להפריע לכם פורים להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
5: של תאגיד השידור הישראלי.